0: Deuxième instruction. L'esprit souffle où il veut. Il y a des lieux où la sagesse de l'Église a créé des conditions telles qu'on peut espérer avec une confiance infaillible que l'esprit souffle. Et ce sont entre autres les monastères, ce sont aussi euh, toutes les institutions évangéliques qui permettent de se donner au service de la parole de Dieu, au service des pauvres, au service des misères, enfin tout ça. Dans ces lieux, on, on peut encore une fois espérer que l'esprit souffle et celui qui y va dans cet espoir ne sera pas déçu, il recevra même le centupe de ce qu'il espère, mais ça n'est jamais dans la poche. Là, c'est surtout ça qu'il faut bien se, se mettre dans la tête. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, d'ailleurs, est assez convaincante à ce sujet. Il y a ceux qui, normalement, officiellement, sont choisis pour que ça marche bien avec Dieu. Par exemple, Saul, plutôt Saül, le roi Saül. Et puis, euh, Saül a peut-être cru un peu trop, à un moment donné, que c'était dans la poche. C'est toujours pareil. Saül avait d'extrême qualité, quand on regarde de près l'histoire de Saül, c'est assez impressionnant, parce qu'on voit surtout la fin où il voulait tuer David, en face, où il était animé par un mauvais esprit, et qu'il fallait que David le calme avec la harpe, ce qui ouvre des perspectives bien intéressantes sur la musique, d'ailleurs. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, ce serait assez passionnant, mais on n'a pas le temps. Et on voit surtout ça, mais en fait, il y avait la foi chez Saül, il y avait un grand zèle de la maison de Dieu, au début ça marchait bien, t'es bien parti Saül, et Salomon est encore mieux parti. Salomon demandant la sagesse, et, 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 et félicité par Dieu de demander la sagesse, parce que tu as demandé cela, et non pas de vaincre tes ennemis, tu seras exaucé, c'était très bien parti tout ça. Eh bien je suppose qu'à un moment donné, ils ont pu croire, ils ont dû croire que c'était dans la poche. Qu'est-ce que ça veut dire, croire que c'est dans la poche Ben, je ne sais pas, je ne peux pas vous le décrire. C'est une chose assez terrifiante, car quand on en voit les conséquences, c'est terrifiant, et d'autant plus terrifiant que c'est parfaitement invisible. C'est vraiment un des péchés les plus spirituels qu'on puisse commettre, ça. de, de s'imaginer que c'est dans la poche. Et notre nature humaine est constamment tentée de ce péché parce que nous sommes anxieux, nous, nous, nous avons envie de nous sécuriser et, et Dieu nous offre une sécurité immense, illimitée qui s'appelle la confiance dans la miséricorde. Ça, c'est fantastique et jamais nous n'irons trop loin. On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu, le puissant miséricordieux. Mais rappelez-vous l'histoire d'hier soir. Il n'a l'air de rien, mais c'est justement ça. Vous voyez C'est que la confiance, c'est la confiance. Et c'est parfaitement invisible. Alors justement, nul ne peut dire j'ai confiance, au sens où on dirait j'ai un mètre quatre-vingt de haut, ou j'ai les yeux bleus, ou ça, ça se vérifie, c'est tangible, on peut avoir des certitudes, mais dire j'ai confiance, c'est parfaitement invisible. Alors, nous sommes au rouet. vous êtes bien gentil avec votre confiance mon père, mais comme je ne saurais jamais si j'ai confiance, comment voulez-vous que j'ai la paix puisque je dois être condamné, en somme, à l'angoisse perpétuelle, de me demander si j'ai confiance, vraiment, ou si j'ai cette confiance euh, démoniaque de, du héros de l'histoire d'hier soir, euh, terminant l'affaire précisément au moment où il ne veut plus entendre parler du prêtre et de se convertir par les mots euh, « comme vous, j'ai confiance dans un Dieu d'amour ». C'est précisément au moment où il ferme la porte à Dieu de la manière la plus irrémédiable, qu'il prononce le mot « j'ai confiance ». Alors que au moment où il était au bord d'une manière terriblement impuissante d'accord, enfin de demander la, le salut et la conversion, là il ne disait pas « j'ai confiance ». ça -ce Donc cette parole « j'ai confiance » dans l'amour de Dieu, je, je suis très impressionné, je suis toujours impressionné quand je relis ces, ces histoires de Benson, qui n'ont l'air de rien, mais euh, voilà quelque chose qui a été écrit euh, bien avant 14, et, 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 et j'évoque tous ceux qui m'ont dit dans l'apostolat qui a pu être le mien, dans certains cas où d'une manière qui sans doute n'est pas bonne, je voulais plus ou moins les inquiéter, j'ai confiance dans l'amour de Dieu, et que je sentais que c'était une manière de me mettre à la porte. Il y a une certaine manière de me mettre à la porte en disant Mais euh, vous exagérez, euh, j'ai confiance, Dieu est bon et, et tout va bien, il ne faut pas s'en faire, quoi. Vous voyez, surtout cet air, il ne faut pas s'en faire. Alors, euh, je prétends pas du tout, j'espère bien, comme ce prêtre, et plus que lui, plus que lui, parce que les circonstances sont moins tragiques, que ce, ce j'ai confiance qui ne vaut pas grand chose, n'est quand même pas aussi noir que celui du héros de cette histoire. Mais, moi, j'ai pas confiance dans ce « j'ai confiance ». Et je vous dis, je vous dis, je suis impressionné de voir que euh, dans une histoire pareille, c'est représenté d'une manière aussi saisissante, n'est-ce pas, qu'au moment même où, où quelqu'un est aussi loin de Dieu possible, il, 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 justement, il emploie ce mot pour avoir la paix, la mauvaise paix. J'ai confiance dans l'amour de Dieu. Donc je n'ai pas confiance dans ce mot j'ai confiance, moi. Mais Alors vous me direz, vous allez nous affoler complètement hein euh, quelle, quelle anxiété de ne pas pouvoir euh, se reposer au moins dans l'idée que Dieu est miséricordieux et que nous avons confiance en lui, et qu'on peut et qu'on doit avoir confiance en lui, qu'on n'a jamais trop de confiance en le monde du tout puissant miséricordieux, et que l'espérance ne trompe pas. Comme dit l'Épître de Pierre, je crois, ou de Jacques, je ne sais plus, euh, je crois que c'est Pierre, euh, spes non déchipitle, l'espérance ne déçoit pas, l'espérance ne trompe pas, la confiance ne trompe pas. Et puis voilà que vous, vous dites Dieu pas confiance. Alors, je réponds, faites attention, oui. si vous me demandez ai-je confiance, ou si vous demandez à Dieu Mon Dieu, ai-je confiance, qu'est-ce que Dieu va vous répondre? Eh bien, il va vous répondre ai confiance. Bon, allez. Et ainsi de suite à l'infini. Autrement dit, il ne faut pas s'arrêter dans cette justement escalade de la confiance en, dit, en espérant arriver à un moment où on puisse dire « Oh ben, ça va, j'ai confiance. » Mais non. Ce qu'il faut, c'est constamment dire à Dieu « Ai-je confiance ?» Et Dieu nous répondra « Ai confiance ?» Et alors là où on essaie de s'orienter vers la confiance, mais, euh, si vous voulez, je, ça a l'air très subtil de ce que je vous raconte là, mais enfin, c'est pas si compliqué, ça. Il y a deux mouvements de l'âme qui s'opposent à la confiance. Le premier, c'est le désespoir, l'anxiété excessive, enfin, une, une espèce d'agitation qui prouve qu'en effet, on n'a pas confiance. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté n'est-ce pas Je, je m'effondre alors que je marchais sur les eaux parce que j'ai eu peur, et que je me suis laissé envahir par un manque de confiance en Dieu, c'est certain. Comme de peu de fois, pourquoi tu doutais Ça s'oppose à la confiance, c'est le chemin qui mène à un certain découragement, sans parler encore de désespoir, parce que ça c'est un péché beaucoup plus grave. Bon, et puis l'autre, ben c'est la présomption. Ces deux mouvements de l'âme sont incompatibles avec la vraie confiance. Le désespoir et la présomption, c'est le vieux catéchisme qui le disait ça. Or, dire « j'ai confiance », c'est de la présomption, ce n'est pas de la confiance. Voilà. C'est un péché de présomption. C'est tout. Alors, la seule attitude de, de la confiance, c'est justement celle qui n'affirme pas avoir confiance, mais qui a confiance d'avoir confiance. Et par conséquent, ça se joue, si on ne veut pas subtiliser à l'infini, sur un mode plutôt interrogatif, euh, avec une espèce de douce incertitude, je dirais, voyez, c est, c est, c est, cette douce incertitude de dire « Ah, peut-être qu'en effet, je ne suis pas comme il faut, mais, je, mon Dieu, j'ai oui, confiance, enfin, j'essaie d'avoir confiance, je, je me livre avec une confiance imparfaite et sans doute insuffisante » à la miséricorde, qui, qui me donnera confiance. Je ne sais pas si j'ai confiance, mais j'espère que j'aurai confiance grâce à toi. Voilà. Donne-moi confiance. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon l'incrédulité. Augmente en nous la foi, augmente en nous la confiance. Tandis que l'attitude statique, vous voyez, qui s'installe sur euh, les positions déjà occupées, en disant, ben ça va bien, maintenant ça y est, j'ai acquis la confiance, je peux être en paix. Euh, Celle-là qui dit, repose-toi mon âme, eh bien, elle est en péril de Salomon et de Saül tout de suite. À quel niveau qu'elle soit arrivée Si, si on s'arrête en se disant, bon, maintenant j'ai acquis une sécurité, alors on est beaucoup plus en danger qu'on était au, au, au moment de la, la, la conversion initiale où on n'avait rien reçu comme don de Dieu, et où justement on savait qu'on avait tout à recevoir il y a des moments dans la vie où Dieu a, obtient de nous la totalité on se jette à l'eau, on y va il est très dangereux de faire fond là-dessus et en même temps c'est très tentant j'ai fait le pas et après il y en a d'autres il y en a toujours d'autres jusqu'à un certain moment dont je vous parlerai Mais alors, il n'y aurait, aurait rien de plus dangereux j'espère tout de même que vous n'en êtes pas là de s'imaginer être arrivé à ce niveau-là. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, que j'appelle la gloire, précisément dans l'obscurité de la foi, eh bien, il reste toujours des pas à faire. Donc, ne cédez pas à la tentation, car vous, c'est plutôt celle-là qui vous guette, de vous dire, bon, il bah, y a des spécialistes, il y a des officiels de la contemplation et de la vie mystique, moi, je suis du côté des clochards, des... braves gens, je, 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 je ne peux pas espérer la même chose. Alors que c'est ça à quoi je veux en venir, c'est le contraire, ce sont souvent les officiels qui ratent le coche et les non-officiels qui
1: ramassent
0: les fruits qu'ont ratés ceux qui étaient officiellement invités mais qui n'étaient pas dignes. Alors ça, n'oubliez jamais cette affaire-là. Elle, elle est toute à, à la base de cette prédication que je vous propose et de ces récollections que nous faisons. Vous devez être informés, vous qui peut-être ne valez pas chipette. Et je m'adresse surtout à ceux-là, ceux qui ont conscience de ça. Ceux qui auraient cru être des officiels et avoir fait ce qu'il faut, je ne m'adresse pas à eux de la même façon. À ceux-là, je leur dis trembler. Mais ceux qui auraient conscience de se dire, oh moi, oh moi, je ne peux pas, je ne même pas prétendre recevoir les grâces d'un trappiste, ou d'une Carmelie. je ne peux pas, je ne suis pas fait pour moi, puis d'abord, qu'est-ce que j'en ferais Je serais bien embêté dans mon existence, ça doit, c est, c est, Bon, alors ceux-là, je leur dis, écoutez bien, hein, faites bien attention, il y a, un, un, comment est-ce qu'on appelle ça, des invendus, dans les, dans, dans les magasins. Il y, a, il y a des grâces invendues, des stocks de grâces qui étaient destinées aux officiels et qui n'ont pas été reçus. Les paquets de grâces qui sont refusés, qui sont repoussés, qui sont esquivés parce qu'elles bouleverseraient trop l'existence. Mais alors, il y en a de quoi noyer la planète et je les propose à ceux qui n'étaient initialement pas invités, officiellement pas invités, ceux qui apparemment ne font pas la fête. Vous voyez, c'est l'histoire, si vous relisez, c'est le sens profond de l'histoire de Jacob et d'Ésaü, de David et de Saül. c'est toujours la même chose dans, dans, dans l'Ancien la, Testament, mais c'est ça que ça veut dire. Il y avait des gens qui avaient été fabriqués pour recevoir euh, certaines grâces, et ils n'en étaient pas dignes, ils étaient aptes, mais pas digne Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas euh, eu l'attitude qu'il fallait pour la re les recevoir. Ils en ont eu assez à un moment donné, ils s'en sont détournés, ils ont triché, ils ont... Bon.
1: Alors,
0: c'est celui qui n'était pas digne qui prend la place de celui qui apparemment était digne. C'est Jacob qui prend la place d'Esaü, c'est David qui prend la place de Saül, et plusieurs autres histoires que je n'ai pas présentes, à l'esprit dans la Bible, mais c'est constamment ça. Alors, voyez bien l'esprit de cet apostolat que je vous propose, je vous propose de devenir tous des David et des Jacob. Des gens qui vont prendre la place de certains Esaü et de certains Saül. Pour ça, je vous le cache pas. Vous allez prendre la place de quelqu'un. Si vous marchez dans la mine, vous allez prendre la place de certains prêtres, vous imaginez, qu'il doit y en avoir pas mal. Il doit y avoir pas mal de place à prendre. Alors vous me direz, je peux pas être prêtre. Non, mais euh, il y a des grâces qui leur étaient destinées, qui sont là, euh, dans un coin, si vous voulez ça, tout un lot de tendresse, de douceur, de consolation. Ils n'étaient pas dignes parce qu'ils n'étaient pas assez humbles, c'est tout. À part ça, ils étaient très bien, ils avaient tout ce qu'ils avaient, mais là, il y avait que ce point-là. Soyez humble et vous profiterez. De ces grâces disponibles. Et alors, ce sont des grâces très, 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 très mystiques, ben, évidemment. Ce sont des grâces d'intimité hautement surnaturelles, hautement euh, trapistines et carmélitaines, enfin, c'est quelque chose qui va très, très loin. Alors, à ce moment-là, si on veut comprendre ce qui va vous arriver, si jamais vous faites affaire avec le. Le bradeur que je suis. Hein non, non. Bon, je sais bien qu'il va vous arriver quelque chose, moi. Vous comprenez, ce que je vous vends, c'est des vaccins inutilisés. Les gens ne sont pas passés les prendre. C'est de la c'est du vitriol, hein. attention, ça je reconnais. C'est très puissant. C'est des médicaments très forts. Alors il faut, il faudrait théoriquement ouvrir Saint Jean de la Croix. Et puis voir ce qui se passe quand il parle des purifications passives, la nuit des sens, la lutte d'esprit, l'union transformante, le mariage spirituel, la vie de femme d'amour, dire en faites attention, ça c'est le livre de médecine qui correspond à ce que je vous donne en solde, voilà. qui explique ce qui va se passer et la conduite à tenir. Alors ceci dit, je ne vais pas vous demander de lire Saint Jean de la Croix. Si je pouvais vous demander de lire Saint-Jean de la Croix, si ça suffit, je serais bien tranquille, qu'il n'aurais pas besoin de me fatiguer à prêcher. Je, je prêcherais, si, les soldes. Et puis, après ça, je donnerais à chacun, en prime, un petit manuel qui s'appellerait le Saint-Jean de la Croix. Alors, vous lisez bien ça, hein, suivez l'ordonnance. Euh, Tout est très bien expliqué, vous n'avez qu'à suivre, ça ira très bien. Hein. Bon. Alors, ça n'est pas possible pour... Euh, plusieurs raisons de profondeur variable une qui n'est pas très profonde mais qui est très sérieuse, c'est que Saint-Jean-de-la-Croix était un espagnol, non pas de l'armée en déroute, mais du XVIe siècle et euh, que son style, sa mentalité d'abord c'est très mal traduit en français, c'est peut-être intraduisible d'ailleurs, je voudrais connaître l'espagnol pour connaître vraiment ce qu'il a dit enfin, c'est raté, c'est épuisé, j'ai plus le temps dans ma vie, je crois pas et et de toute façon, euh, c'est vraiment une certaine manière de dire les choses dont, alors là, franchement, honnêtement, je crains qu'elle ne soit pas entièrement adaptée au point de vue culturel, au point de vue mentalité, au point de vue psychologique, au genre du XXe siècle. Alors, certains euh, suffisamment expérimenter suffisamment, avancer dans la vie spirituelle pour traverser les expressions et pour comprendre ce que ça veut dire bien au-delà de la manière dont c'est dit, on peut s'en sortir et faire leur beurre, si j'ose dire, dans Saint-Jean-de-la-Croix. Ça, ce sera relativement rare. Les gens, par définition, à qui je donne les soldes, euh, risqueront de se laisser arrêter, comme j'ai été arrêté moi-même en bonne partie, par le style et par le genre, euh, et par le mode de pensée très spécial de Saint-Jean-de-la-Croix. Par conséquent, il faut réécrire Saint-Jean-de-la-Croix ou le dire d'une autre manière. Eh ben voilà, je suis en racine. Vous voyez, on va essayer d'expliquer en termes, j'ose pas dire plus simples, plus thérésiens, au sens Thérèse de l'Enfant Jésus, plus évangélique, et plus thomiste aussi, parce que ça, ça a une, dominace, une dominante universelle de thomisme qui permet de s'adresser à tous les esprits de bonne volonté, euh, bon sens. Eh hein bien, la règle du jeu, l'ordonnance, la physiologie, les lois biologiques, euh, encore une fois, c'est comme je, je, je livre un médicament très puissant, ça doit être donné sous ordonnance et sous contrôle médical. C'est quelque chose qu'on ne peut pas... Je parle des soldes, hein, je parle pas du compte, ça demande la croix. Je dis les, les, les grâces en question, demandez-les, mais attention, si vous voulez qu'elles vous soient données en plénitude, il faut accepter qu'elle vous soit donnée sous contrôle médical. Alors, sous contrôle médical, c'est la Sainte Vierge, bien sûr, d'abord, en premier lieu, mais c'est aussi l'Église. Et alors, l'Église, pour vous, pour tous ceux qui acceptent ces soldes et qui font confiance à la proposition que je leur fais, provisoirement, tout au moins, ben, c'est moi, j'en suis le, le haut-parleur. Et le haut-parleur, alors qu'il doit être un haut-parleur du XXe siècle. Alors là, oui, je dois essayer d'adapter... À, au XXe siècle et à la France et à vous très concrètement, euh, finalement, la doctrine de Saint-Jean de la Croix sur euh, cette euh, évolution médicale fantastique que vous risquez de subir si d'aventure vous acceptez de prendre un, un lot d'ampoules euh, disponibles. Je, je, je ne peux pas me permettre de vous les donner sans vous donner des explications. Voilà le sens de toute la prédication qui a été la mienne depuis euh, toujours. Je vous rends compte que maintenant, ça a toujours été cet instant. Reposer des grâces dont personne ne veut, donc proposer des grâces très élevées. Avec cette conviction un peu folle que n'importe qui est apte, comme le dit Thérèse, tout le monde est apte aux transformations de la beau miséricorde, miséricordieux, à subir les transformations de la Vaux Pourvu qu'il soit humble, pourvu qu'il soit petit, pourvu qu'il soit enfant, ça c'est la grande doctrine de Thérèse. J'ai dit bon ben alors ça va, je dois y aller, ça, ça doit marcher. Et allez y, y et on y va. Par conséquent, je ne peux pas me permettre de me contenter d'offrir euh, du pain. Allez ça, Là, ça a été mon instinct. D'autant plus que je me suis dit alors ça, dès le début, c'est peut être presque moins vrai maintenant, mais en ce temps là c'était très vrai euh, du pain, il y en aura toujours assez pour en donner c'est du vin, c'est les ampoules en question c'est ces grâces de choix comme on dit euh, qui elles risqueront de ne pas être suffisamment offertes par la prédication et euh, au sujet desquelles on risquera toujours de ne pas donner suffisamment d'explications aux gens pour savoir comment s'en servir comment les recevoir, comment faire avec donc j'ai là une tâche qui m'est demandée personnellement et il ne faut pas que je me laisse arrêter par des considérations du genre, oh, attention, faut doser, il faut y aller doucement, ils sont pas prêts, ils sont pas aptes, ils sont pas euh, dans la vie religieuse, c'est pas ce... non, les embouts en question, c'est pas pour ces gens-là. Alors si je me laisse arrêter par ça, c'est fini. Et en même temps, vous j'ai quand même un souci, euh, lancinant, épuisant, d'adapter, bien sûr, d'adapter oui. à, à, à la capacité de chacun, mais d'adapter le vitriol, pas d'adapter en sens que je ne donne pas du vitriol. Il faut que ce soit du vitriol. C'est mon devoir, c'est ma vocation. Alors, mon but final, c'est de vous donner les explications de Saint-Jean de la Croix rapport à ce vitriol soldé. Rapport à ça. Vous dire, ben, attention, voilà ce qui va vous arriver, et quand il, quand vous verrez, quand il vous arrivera ceci, faites cela, quand il vous arrivera cela, faites ceci, euh, euh, si vous éprouvez tel symptôme, couchez-vous, hein prenez le lit, Attendez, si vous arrivez être symptôme, mettez vous à ventre, puis ne regardez pas, en arrière, ni à droite, ni à gauche, enfin, vous avez un petit conseil pratique conseils pratiques comme ça. Bon. Si vous arrivez telle impression, justement, telle idée que c'est arrivé, que ça va bien, que vous êtes dans la bonne voie, méfiez vous. Si vous avez l'impression d'être dans la bonne voie, dans la mauvaise voie, ayez confiance. <rire> Mais, euh, enfin, des tas de trucs comme ça, bon, alors il faut essayer tout de même d'en faire une synthèse. C'est ce que fait Saint-Jean de la Croix. C'est cette synthèse que je voudrais vous offrir. Alors, donc j'y travaille depuis des années et des années, et pendant un certain temps, j'ai cru qu'il suffisait pour euh, fonder Saint-Jean de la Croix, dans l'Évangile et dans la théologie, de parler de ce qu'on appelle l'habitation trinitaire dans l'âme juste. de la Depuis « Peu de temps, d'une manière très claire, depuis assez longtemps d'une manière moins claire, je m'aperçois que ça ne suffit pas. » C'est très facile à comprendre. C'est qu'il y a eu de, de, de nombreux siècles qui se sont découlés depuis le soir de la chute jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, et que tout de même Dieu n'a pas attendu pour offrir sa grâce rédemptrice, méritée par le Christ sur la croix, bien entendu. Mais enfin, cette grâce rédemptrice, il n'a pas attendu le Christ pour l'offrir parce que s'il avait attendu le Christ pour le l'offrir, d'abord il n'y aurait jamais eu de peuple juif, Abraham a cru, et il fut justifié pour cela, hein. s'il a été justifié, c'est qu'il a retrouvé la grâce, c'est qu'il a retrouvé l'intimité divine, c'est qu'il a retrouvé la vie trinitaire. Bon, et puis avant Abraham, eh l'histoire d'Abel et de Cain dont je ne vous ai peut-être pas encore parlé, mm -hmm. je ne sais plus, enfin j'ai fait allusion sûrement, mais Abel prouve bien, Noé prouve bien, qu'il y a eu des justes, il y a eu des gens qui ont retrouvé la vie trinitaire, puisqu'ils ont retrouvé l'amitié divine, et que l'amitié divine c'est la vie trinitaire avant Jésus. Bon, j'espère, précisément parce que j'ai confiance dans la miséricorde de Dieu et que c'est conforme à la révélation, que dans tous les peuples de la terre, depuis toujours, Dieu a offert à tout homme venant dans ce monde, selon la parole du prologue de saint Jean, hein, à tout homme venant dans ce monde, il a offert la grâce l'emprise de son Fils, en telle sorte que, il dépend de la bonne volonté de chacun, eh bien, d'être justifié, non pas qu'il puisse l'être par ses propres forces, mais parce que la grâce du, du pardon, de la miséricorde, lui est offerte par des voies plus ou moins obscures, plus ou moins explicites, j'en sais rien, mais enfin, lui est réellement offerte, en telle sorte que il est inexcusable s'il est perdu, non seulement en ce sens que nous sommes tous collectivement coupables depuis le soir de la chute, mais en ce sens que Dieu ne nous a pas abandonnés, et qu'à tout homme venant dans ce monde, il offre la grâce rédemptrice, à chacun de l'accueillir ou de ne pas l'accueillir. Parce que c'est quand je peux espérer que de nombreux fils de Dieu, de nombreux enfants de Dieu, ont accueilli la grâce redemptrice avant Jésus. Bon. Donc, quand je vous parle de la vie trinitaire, avec toute la splendeur que ça comporte, je ne vous dis rien de plus que ce qui a été offert à tous les hommes venant dans ce monde avant Jésus-Christ. Jésus. Or, le produit que j'ai là, c'est encore autre chose. C'est le corps du Christ et c'est le sang du par conséquent, je le dévalue, si je me contente de vous parler de la vie trinitaire. J'ai pris conscience que Jésus-Christ, en arrivant dans le monde, à Noël, et même à l'Annonciation, enfin, au moment de l'incarnation, quelque chose d'absolument nouveau s'est produit dans le monde. Quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fantastique encore que la vie trinitaire. Et oui, que la vie trinitaire, parce que la vie trinitaire telle que les enfants de Dieu pouvaient la recevoir avant Jésus-Christ, était reçue dans, dans, dans des conditions bien plus faibles, bien plus je de dire, bien plus humaines qu'à partir de Jésus-Christ. Et je m'explique. Ce qui caractérise la vie trinitaire avant Jésus-Christ, je simplifie, hein, je dis avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, il y a aussi en dehors de Jésus Christ, c'est à dire tous ceux, tous les Américains, tous les, tous les Américains, tous les indigènes d'Amérique, avant Christophe Colomb, par exemple, ben euh, ils ont vécu pratiquement avant Jésus Christ pour eux, vous voyez, bien que chronologiquement, etc. etc. Je dis avant Jésus Christ pour désigner d'une manière générale tous ceux qui n'ont pas encore été atteints par l'évangélisation. À quelque époque qu'ils vivent, ben, je les considère comme soumis à l'économie qui caractérise l'économie d'avant Jésus Christ. Hein bon cette euh, réserve faite, je parle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce qui caractérise l'économie de la vie trinitaire avant Jésus-Christ Eh bien, justement, c'est que toute la prédication de soldes et de vitrioles dont je vous parle euh, n'était pas, pas tout à fait justifiée avant Jésus-Christ. Je m'explique. En fin de compte, ceux qui vous disaient dont je parlais hier soir, ceux qui parlent autrement que je ne crois avoir la vocation de le faire. C'est-à-dire qu'ils disent, oh oui, bien sûr, il faut prêcher le naturel, Oh oui, bien sûr, il faut prêcher la vie dignitaire. Oh oui, bien sûr, il faut prêcher la charité. Mais enfin, d'une manière humaine, d'une manière équilibrée, d'une manière qui ne fout pas en l'air comme ça, quoi. Euh, une sorte d'explosion volcanique, hé hey, doucement hey, quand même, soyons humains, soyons normaux, soyons équilibrés, soyons. Hein Donc, eh bien, au fond, tous ceux-là, bien qu'il y ait la vie trinitaire, avant Jésus-Christ, ils ont raison. Voilà ce que je découvre. Et voilà pourquoi je ne jetterai pas la pierre à cet apôtre-là, qui, euh, qui, qui est très très soucieux, en prêchant la grâce, de ménager la nature. Je ne lui jetterai pas la pierre parce qu'il existe un régime de la grâce qui respecte la nature. Plus précisément, qui respecte l'équilibre affectif de la nature. Qui le dépasse, qui le surélève, qui l'emporte plus loin, que les, mais, mais qui le respecte et qui s'appuie sur lui. Qui, qui, se, qui se laisse soumettre miséricordieusement au rythme, au délai de la nature. Voilà. Eh bien ça c'est la grâce, en gros, hein, je parle très en gros, avant Jésus. Depuis Jésus-Christ, c'est pas pareil. Et c'est ça, justement, que j'appelle la vie mystique. C'est une vie trinitaire qui est la même qu'avant Jésus-Christ, bien sûr, c'est la même. Seulement, donnée dans des conditions nouvelles, qui caractérisent la grâce chrétienne. Qu'est-ce que c'est qu'un qu -ce qu enfant de Dieu C'est quelqu'un qui est habité par la grâce. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien c'est quelqu'un qui est bousculé par la grâce. Ou oh, C'est très approximatif. Il va falloir que, justement, pour que ces mots imaginatifs prennent euh, euh, du sérieux, euh, évidemment, il va faire de la théologie et un peu de philosophie. Faut, faut, faut. Mais je veux vous montrer l'enjeu concret de tout ça. Et pour le prouver, je vous dirais qui, le, lequel, le premier a été bousculé par la grâce, et non pas seulement habité par la grâce, eh bien, mais justement, c'est Jésus-Christ. Si nous admettons la tradition latine ou la tradition grecque, peu importe, nous dirons, Jésus-Christ était habité par la gloire. Il était habité par la gloire, et en même temps, il mangeait, il buvait, il marchait, il était fatigué, il avait faim, il avait soif, il souffrait de voir qu'il n'était pas compris, il souffrait d'être méprisé, il a, été la... il a failli être lapidé, il a été finalement crucifié, il a connu la nomine. Donc, il a connu un écartèlement formidable enfin, vous voyez ça, ça n'est plus du tout euh, l'habitation discrète respectant l'équilibre de la nature quand, quand, quand on est habité par la vision face à face par un bout et que par ailleurs on est en continuité totale avec la, la, la pesanteur écrasante des ténèbres par l'autre bout eh bien, excusez-moi mais on n'est pas simplement habité par la grâce ni par la vie on est bousculé on est écartelé, on est crucifié déjà, bien avant la croix. Voilà l'idée qui, qui, qui me sert de point de départ. Jésus-Christ a été crucifié bien avant la croix. Eh bien, la définition du chrétien, et il a été crucifié par la gloire, par le conflit de la gloire et des ténèbres, et alors ça, c'est quelque chose de neuf. Ça n'existait pas avant lui. La, 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 la bataille entre la lumière et les ténèbres existait mais elle était beaucoup moins explosive, beaucoup moins insoutenable pour euh, la médiocrité humaine, disons. Sauf peut-être pour certains prophètes comme Élie, Jérémie, Isaïe, bon, ces gens-là pouvaient commencer à sentir euh, que c'était que le feu de Dieu. Mais enfin, euh, c'était peu de choses, je suis obligé de le dire, comparé à ce que Jésus-Christ a connu. Et c'est pour ça que j'ai écrit récemment « Il n'y a jamais eu qu'un seul contemplatif Jésus-Christ ». Oui et puis tous ceux qui, justement, acceptent de lui ressembler, qui s'appellent les chrétiens. Mais, oui. si on commence par dire, il n'y a eu jamais qu'un seul contemplatif Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ a contemplé quelque chose que personne n'a jamais contemplé avant lui, avant lui, et qui est la manière dont Dieu lui-même regarde le péché, car au fond c'est de ça qu'il s'agit, Comme, comment Dieu voit l'éternel, comment Dieu voit l'enfer. Voilà. Dieu regardant l'enfer. Et voilà ce que Jésus-Christ a contemplé, en tant que, bon, vous savez, on le sent passer, hein, le regard de Dieu sur l'enfer, voilà ce qui a possédé Jésus-Christ, bon, et bien Jésus-Christ a offert à ceux qui croiraient en lui et accepteraient de passer dans sa psychologie par le contact physique de son corps, en mangeant son corps, en buvant son sang, alors, de prolonger ce qui manque à sa passion, c'est-à-dire de prolonger ce qui manque à sa contemplation, c'est-à-dire de contempler eux aussi l'enfer à la lumière de Dieu. Voilà. Voilà le programme. Alors, évidemment, pour du vitriol, c'est une vie, hein, je, hein, je, hein, je, hein, je c'est encore pire que ce que j'avais pensé. Parce que la vie trinitaire, ça va encore, tant qu'elle respecte ben, la médiocrité humaine, mais le jour où la vie trinitaire se manifeste en nous en tant qu'incompatible avec les ténèbres, c'est ça. En tant qu'il y a un combat inexplicable entre la lumière et les ténèbres, et que la vie nous demande de supporter le déchirement incroyable que ce combat introduit dans le cœur du Christ, d'abord, ben dites, on a envie de retourner à l'Ancien Testament et de dire la grâce, oui, mais enfin j'ai lu dans les théologiens Seigneur que la grâce ne détruit pas la nature ou oh non elle ne la détruit pas mais qu'est ce qu'elle lui fait pas qu'est ce qu'elle lui fait voir et je suis obligé de vous embarquer dans une méditation sur le mystère du Christ suivi d'une méditation sur le mystère de la Sainte Vierge, suivi d'une méditation sur nous qui théologiquement quelquefois difficile, j'essaierai de m'arranger pour qu'elle ne soit pas trop, et puis qui spirituellement, j'avoue, est un peu écrasante. Mais alors, je me base sur euh, l'audace dont je vous parlais. Euh, les officiels ont trahi. Alors, il reste des stocks. Et comme pour supporter effectivement ce, ce, ce crucifixement fantastique qui consiste, de, et c'est la définition que je propose des chrétiens, et c'est justement ça, que je ne dirais pas des fils de Dieu avant Jésus-Christ, à être crucifié par la gloire. Est-ce que vous acceptez d'être crucifié par la gloire La gloire de Jésus-Christ. Pas seulement habité par la grâce. Ça, c'est avant Jésus-Christ. Mais maintenant, le programme, ce n'est plus. C'est un programme beaucoup plus puissant et, je vous dis, explosif, volcanique, que, que vous voudrez. Vous me direz, "Bah oui, mais enfin, on ne peut pas, on est très pauvre. Mais justement, plus vous êtes pauvre, plus vous avez peur, plus vous vous sentez inapte mieux vous faites la fête. Parce que ceux qui justement s'engagent dans cette histoire-là en espérant que ça euh, sera plus ou moins à l'échelle humaine, car enfin quoi, il n'y a qu'à avoir un peu d'équilibre, et puis la grâce vient couronner tout cet effort de fidélité humaine avec de la générosité, la foi. Euh, bon, tout ça c'est l'Ancien Testament. Je regarde, c'est très bien, mais c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Par conséquent, seuls peuvent s'approcher avec quelque chances de succès, si vous embrouillez un mot pareil. De ce buisson ardent, ceux qui ont compris qu'il n'était absolument pas question que l'homme par lui-même y arrive. C'est d'un jeu divin où il n'y a qu'un seul espoir, c'est de se laisser emporter comme un fétu de part, Dans le tourbillon, qui serait qui sera un tourbillon de paix, de douceur, de joie, d'amour, de, 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 de liquidité. C'est un, un programme liquide, liquide, infiniment liquide, le cœur des saints est liquide, infiniment doux, mais il y a, a d'autres aspects, parce que cette douceur, cette tendresse, cette puissance, les, les, les grandes eaux de l'Apocalypse, tout ça va nous apprendre, inévitablement, plus ou moins chaleur, selon sa grâce, à regarder les ténèbres, non pas à s'y oh non, mais à regarder la misère, dans ces ténèbres, la misère de l'enfer, le, le danger de l'enfer. Veuillez, rappelez-vous l'histoire d'hier soir, c'est typique. Ce, ce bon prêtre qui n'a plus aucune complicité ou guerre avec l'enfer, eh bien justement, il lui est demandé de regarder l'enfer. Voilà. Et de regarder non pas en jugeant, non pas en s'indignant, mais ben, tout simplement, il s'évanouit. Vous voyez ça Il n'y il, il résiste pas. C'est ça la croix. C'est pas une chose en profondeur, c'est ça. Seulement pour que cette, ce regard sur l'enfer prenne toute sa profondeur euh, crucifiante, bah, il faut d'abord être habité par la gloire, parce que seule la gloire de Dieu peut supporter ce regard, peut supporter, peut digérer les ténèbres. Et c'est pour ça qu'il faut voir que ce soit une petite dose. Mais soyez tranquille, euh, du moment où vous êtes habité par le baptême, vous, vous porté en vous euh, cette. Euh, cette, bombe, cette grenade explosive. Un, un, un de mes frères a dit récemment qu'au point de vue médical, on l'avait examiné et qu'on lui a dit que, je ne sais pas, il portait dans ses vaisseaux sanguins euh, une bombe qui n'avait pas éclaté, mais qu'à tout moment, ça pouvait éclater. Et par conséquent, il fallait faire très attention au point de vue médical. Situation... Mais c'est notre situation au point de vue spirituel, depuis le baptême. Voilà ce qu'il faut que je vous apprenne, parce que ça est. Vous voyez On peut tricher avec. On peut essayer de la désamorcer en vitesse. Et je vous en parlerai de ça, parce que ça est, en effet, possible. On peut la noyer dans l'huile, de façon à ce qu'aucune explosion soit possible, on peut s'arranger pour, pour, pour garder quand même l'amitié avec Dieu, mais pour s'arranger à ce qu'elle ne fasse pas de dégâts, pour, pour refuser que ça explose. Ah, oh, ça, oui Oui, ça, on peut. Mais c'est contre nature. Ça, ça aboutit à quelque chose d'assez triste, c'est le moins qu'on puisse dire. Et même en dehors du péché mortel, je ne parle pas. Alors là, vraiment le péché mortel tue. Alors ça, élimine, évacue et passe du côté des ténèbres. Alors ça, c'est d'autres chose. Mais même en dehors du péché mortel, on peut euh, se, se scléroser. Il y, a, il y a toutes sortes de maladies possibles dont il faudra bien qu'on parle un jour, justement. Mais enfin, supposez que vous évitiez cette maladie, car au fond, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est ça que je voudrais vous enseigner, eh bien, ça vous portait en vous un explosif, et à chaque communion, ben, vous risquez que l'explosif explose. Ça, ça plus ça forcément. Chaque communion, fait correctement, faites droitement, faites avec la foi et l'humilité, ça se rapproche, vous comprenez, ça peut exploser, Oh, c'est une explosion qui encore une fois peut-être très douce, très silencieuse, très simple, très. très euh, c'est aussi, aussi insaisissable que la confiance, un, un jour on se met à avoir confiance alors qu'on croyait avoir confiance, vous voyez, c'est pas, pas forcément spectaculaire au plan des nerfs, au plan des émotions, ça peut l'être, ça l'est quelquefois, sur les larmes de Marie madeleine et puis c'est précédé des fièvres de Saint Augustin, euh, ça peut avoir il peut y avoir du spectacle, mais quelquefois il n'y a pas de spectacle très visible, c'est une explosion tout à fait silencieuse et intérieure c'est tout de même une explosion. Voilà ce dont nous essaierons de parler tant bien que mal par la suite.